0: automat automatky magazín pro aktivní matky automatky magazín pro aktivní matky automatky každou středu od 17 hodin s párou sedláčkovou. Hezké odpoledne, opět vás vítám u automatek. Dnes si budeme povídat s HR specialistkou ditou Sudovou a budeme si povídat o tom, jaké to je, když maminky nastupují zpátky do práce. Takže pokud se právě teď chystáte vrátit se po mateřské zpět do svého nebo do úplně jiného oboru, myslím, že byste měli vedlivě poslouchat. Ahoj, Dito, vítám tě tady u nás. Ahoj. Jaká je situace momentálně v České republice s maminkama, který se vracejí do práce? pořád se mluví o tom, že nejsou poloviční úvazky, že nejsou částeční úvazky a že jsme dlouho zase doma oproti světu. Jaký je rezime z tvýho profesionálního pohledu? Tak já
1: bych řekla, že je, to, že je to těžký pro maminky se vrátit a že někdy si to dělají i sami maminky, protože vlastně si třeba dají dvě materské k sobě, čili jsou doma šest let a za šest let úplně strašně moc v té firmě, kde třeba oni končili a z které šli na tu mateřskou a rodičovskou dovolenou. A v podstatě... Um Mají to pak těžké se navrátit, protože ta komunikace tam třeba úplně neprobíhá takhle dlouho se zaměstnavatelem a myslím si, že i stát to úplně stále ještě nepodporuje, jo, protože sice se všude píše, že můžou jít na dvouletou, letou mateřskou, tříletou letou a tak dál. Nicméně ta realita, když pak jenom málo firm vidím, že opravdu v těch firmách to tak funguje. Jo. Jsou to firmy většinou třeba bankovnictví nebo tak, které mají velké velmi propracovaný systém pro maminky s dětmi, kde mají ty školičky a různě prostě spoustu programů, jsou s nimi v kontaktu na mateřské, ale pak je mnoho a to je asi i teda řeknu většina firm, kde vlastně je to pasivní nějaký přístup a ty maminky jsou úplně odřízlé od reality. Ve firmě se toho opravdu strašně moc stane, spoustu oddělení se tam změní a oni se tam vrátí vlastně do úplně nového prostředí a mají to těžké, no a v podstatě, co tam může nastat, je to, že jsou pak redukovány, protože zaměstnavatel třeba úplně nemá jakoby chuť s nimi dále pokračovat, jsou lehce diskvalifikovány, protože přeci jenom malé děti mají různé potřeby, ať už to jsou nemoce, nebo prostě další věci. Takže maminky se ocitnou jakoby sami a já si pořád myslím, že by se měly na to nějak připravit, než vůbec tahle doba nastane. A když ta firma nekomunikuje, tak se třeba nějakým způsobem podívat i vedle, jak to funguje v, někde v oboru v jiných podobných společnostech a ne úplně lpět na tom zaměstnavateli, protože tam může dojít opravdu k tomu, že se s nimi může rozloučit a, a prostě redukovat je. Připravit se na to znamená, že budou nejenom mít chuť se v tom oboru nějakým způsobem dále třeba i vzdělávat, pokud je na to čas na té mateřské či rodičovské, ale i prostě si třeba zjistit, na co mají právo, protože samozřejmě práva matek jsou v zákoníku práce, nějak jsou vyspecifikována, takže vědět, co je může čekat a vlastně, co ta konkurence by jim třeba nabídla, nebo jako vlastně se zamyslet i nad tím, co oni dále chtějí, jestli chtějí. Pracovat 8 hodin, nebo jenom 6, nebo 4. Je to zase jakoby lehce řečené, nicméně oni musí za to také bojovat. Není to vždycky tak, že přijdete zpátky do práce a tam se vás zeptají: Chcete maminko 4 hodiny, nebo 6, nebo jenom 2, nebo dva dny v týdnu? Je to o tom, že vlastně vy ty požadavky musíte vyspecifikovat sami a zamyslet se na tom opravdu jakoby déle. Já sama třeba mám tři děti a je to těžké, kolikrát po ránu, logistiky a tak čili. Ten plný uvazek je třeba hodně jakoby těžký a až nereálný, zvláště v těch začátcích, když ty děti jsou ještě třeba menší. No a asi se pak to musí řešit případ od případu, pokud má maminka jedno dítě, je to asi jiné, než jsou dvě, tři, když jde po šesti letech nebo když jde a chce jít po dvou letech, to už pak bychom si asi museli zacházet do detailů
0: k tomu, k té, které pozici je. Víme, že zaměstnavatel vlastně nemá legálně nárok na to ptát se, kolik má daná řadatelka o místo, pokud je teda u pohovoru dětí, ale stále to ti lidé dělají. Je to tak. I se mi stalo u pohovoru, že jsem zjistila, že mi místo nedají právě kvůli tomu, že mám jedno dítě a přiznali mi to úplně otevřeně. I přesto, že třeba člověk, který mě přijímal, měl sám dvě děti, jeho argumentace spočívala v tom, že on není žena.
1: Hmm. Tak jako určitě by se ptát neměli, je to proti vlastně, nicméně ta realita je opravdu jakoby až tragikomická, řeknu, já jsem snad nezažila v posledních měsících, se poohlížím, nezažila jsem, nezažila jsem opravdu jakoby firmu, která by se na to nezeptala. Oni jakoby to zastřou mezi různý povídání, pojďme se bavit upřímně, nebo mě to vůbec nezajímá, ale kolik vlastně vy těch dětí máte, nebo jaký mají věk a teď už jakoby pátrají, jak vlastně to bude asi kombinovatelný s tou jejich realitou denní firemní. Takže v takovém případě, já jsem se to teda ještě sama úplně nenaučila, ale je dobré položit proti otázku a jak se toto vztahuje k té práci, k tomu výkonu, tahle otázka, kolik mám dětí. No a pak samozřejmě, čím silnější ta žena matka je a opravdu se zeptá takto, tak si myslím, že oni nemají právo pak v těch detailech pokračovat. Ale je to o tom opravdu si říct, že tohle vlastně nemusíte odpovídat. A někdy, když už... Také je samozřejmě možnost to říct a já to teda vždycky řeknu na konci a uh, potom ne za to bohužel ty důsledky, že to může být právě to nepřijetí kvůli tomu. No. Je tohle to nějakým způsobem třeba žalovatelné? Tak já si myslím, že určitě vymahatelné to je, ale je to těžké, protože nahrávat si pohovor, kdy nevíte, jak jakoby otázka padne, tak je to prostě, e, není to i vlastně dovolené si nahrávat hmm. něco bez svolení. Nicméně mluvila jsem nedávno s právníkem, který se touto a pracovním právem vlastně zabývá, protože sám mě trošičku jakoby přidal sílu, abych bojovala víc za to své postavení po rodičovské dovolené. Tak říkal, že už byly tady nějaké případy, kdy si vlastně ta že na něco nahrála matka a pak tedy soud k tomu přihlédl. Takže není to úplně vyloučené. Já si myslím, že mm, maminky mají zkoušet všechno, co jim pomůže zpátky se začlenit a, a být šťastné,
0: realizované. Automatky. 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 Předepraný lifestyle, rádia Wave. S Dytou sudovou personalistkou si dneska povídáme v automatkách o tom, jak těžké může být vrátit se zpátky do práce po mateřské dovolené. Ty máš zkušenosti z Londýna, jakým způsobem to funguje v zahraničí. Vůbec návrat maminy po mateřské dovolené, pokud hmm. to srovnáme.
1: Hmm. Tak já ještě navážu na tu předchozí hmm. otázku, protože tam jsem to vlastně nedopověděla. V té velké Británii vlastně já jsem taky hledala práci a taky jsem tam něco jakoby získala. Nicméně otázky tohle typu tam padly taky. Na mě už asi ani tak otázka nepřekvapovala, na počet také ne, ale co mě překvapilo, bylo, že se ptala přímo ta majitelka té společnosti už ve třetím závěrečném kole, co dělá můj manžel. Tak to mě tehdy jakoby překvapilo, protože to se opravdu nestahovalo k té práci a ještě dlouho jsem pak potom přemýšlela, jakoby proč ta otázka padla. Nicméně v Velké Británii, konkrétně teda já jsem žila v Londýně pět let, takže můžu srovnávat víc ten Londýn, kde asi je pracovně víc, jakoby. Vytížený, tak tam v podstatě to funguje tak, že mateřskou máte devět měsíců a pokud ta maminka opravdu se chce vrátit do práce, tak pak má nějakou chůvu nebo tam fungují ty jeslé školky. Je to drahá záležitost, ale ty maminky jsou tam nasavené tak, že vlastně je to normální jít, po devíti měsících zpátky do práce. Tady ta kultura je je normální jít zpátky do práce po třech letech, kdy mi končí nějaký přídavek rodičovský. Takže ty maminky jsou tam, bych řekla, více ještě ve stresu, více ve fofru, více logisticky musí kombinovat, protože zkrátka ten zaměstnavatelem jim už dál nedrží místo a neplatí jim více. Takže neříkám, že v devíti měsících opustit dítě je vhodné a nejlepší. Asi bych hledala nějaký zlatý střed jeden a půl roku až dva, ale zase to těm maminkám dává jiné šance na trhu práce, protože nejsou tak dlouho doma a jsou realizované, jsou, i bych řekla, spokojenější, jsou, jsou, jakoby, zpátky v té práci. A co se týče, co se týče věcí, jakoby, jak to tam funguje, tak ty školky jsou opravdu hodně předražené, čili oni jsou nucené, pokud chtějí pracovat, aby na to vydělali a dali to s manželem tedy dohromady. A myslím si, že ten model, kdy třeba pracují dva dny v týdnu, osm hodin a pak jsou s těmi dětmi pět dnů v kuse, je lepší než opravdu třeba je tady u nás mnohdy, kdy vlastně po těch šesti letech nebo tří letech, kdy jste na rodičovské, tak ztrácíte opravdu veškerý
0: kontakt tak s tím oborem a s tou profesí. A potom rovnou nastoupíme na 8 hodin každý den.
1: No, tak bohužel tady se mě ještě také, asi jenom jeden vlastně, jedna firma se mě zeptala, jestli bych chtěla pracovat plný pracovní úvazek. Je to kultura, je to o tom, že oni se neptají, ale měli bychom to otočit. My, matky, bychom měli přijít jasně, připravené na ten pohovor a opravdu požadovat to. A až se to stane zvykem, že se kandidát či kandidátka ptá, pak to začnou, myslím, firmy více uplatňovat. Druhá věc je taky to, co mi tady teda ještě zklamalo v té, jakoby, když jsem chodila po těch pohovorech, tak Mnohdy mě překvapily otázky personalistů, od kterých bych nečekala, že budou diskriminační. Takže otázky typu, kolik chcete peněz, vy přeci chcete strašně moc a byla jste teď pět let na mateřské, mi nepřipadají absolutně prostě od profesionála v oboru. Jakoby vhodné a důstojné, proto, protože maminka pracuje dále, ta praxi ji samozřejmě nabíhá, i když tam není jakoby fyzicky a může na sobě pracovat. Kdo říká to, když je s dětmi, že na sobě nepracuje, má jiné formy úvazku, třeba jenom zkrácený nebo dělá třeba svůj biznis nebo něco zkouší po dobu té rodičovské či materské. Takže
0: je toho spoustu, co by se tady mohlo obměnit. No. Když jsi zmínila, že by maminka měla přijít s tím, co chce, tak tam je taky velký problém sebevědomí. Jakým způsobem vrátit to sebevědomí zpátky? Tak zase no, tak je to na
1: každé z nás, jak k tomu přistoupíme. Já si myslím, že ta mateřská je takový zlomový bod a je to škola života opravdu hlavně pro tu maminku. A já si nenutně myslím, že to sebevědomí jakoby jde dolů. Samozřejmě jde, protože ty rutinní činnosti, to prostě každá žena do toho spadne. Nicméně jakoby pořád ta maminka by měla zůstat tou, tou ženou a pracovat na sobě trošičku. A když řeknu pracovat, tak to nemusí, jako že půjde chodit každý týden na vysokou školu, na přednášky, ale prostě třeba, že opravdu si odběhne a doví se o sobě něco jiného, třeba do nějakého kurzu sebepoznávacího nebo prostě může začít malovat a to sebevědomí v podstatě si udržovat takovými malými krůčky už na té materské, nechat vlastně to dítě někomu hlídat a aby na sobě trošku zase na jinou stránku a oddechla si. Jinak samozřejmě já vždycky, když jsem zaměstnávala maminky po mateřské ve své praxi, tak jsem chtěla jim dát tu šanci a třeba zkrácený úvazek a pracovat s nimi nějak. Tam je důležité, aby ten personalista, ideálně prostě tedy člověk, který třeba už tu rodinu má, tak je to asi lépe pochopí, než když je někdo ještě prostě před dětmi, tak v podstatě tu situaci opravdu s ním nějakým způsobem probrat upřímně, vidět ty jeho možnosti a ty možnosti, které nabízí firma, aby ta maminka se tam cítila dobře a nejenom, že ji přivítá vlastně po mateřské, rodičovské jedním dnem, kdy tam nastoupí, ale v podstatě třeba jí dát nějakou, nějaké znovuškolení na prostě systémy, procesy, které ve firmě jsou nové, nebo i třeba na počítačové dovednosti, aby ta maminka se cítila zpátky jakoby pevně, na nohou a v práci, v pracovním kolektivu. Jsou na to různé možnosti a já si myslím, že ten personalista by měl být ten styčný jakoby člověk, který jakoby s ní chvilku tou cestou ve firmě půjde a bude se snažit teda nějakým způsobem to ulehčit v ideálním případě.
0: Automatky. Automat. Automatky. Automatky. Tolerujeme, akceptujeme, diskutujeme, neodsuzujeme. S ditou Sudovou, personalistkou, si dnes povídáme o tom, jaké to je vrátit se zpátky po mateřské do práce. Když to má personalista ulehčit, je to teda to, že ve chvíli, kdy mám problém, mám pocit, že plný úvazek nestíhám, že bych potřebovala poloviční půjdu za tím personalistou, aby mi pomohl. Tak ideálně ano,
1: ideálně ano, ale samozřejmě firma, firmy jsou různé, různě to tam funguje, někdy jdete za přímým nadřízeným, což tedy nemusí být úplně hned personalista. Ale já si myslím, že důležité je opravdu o tom mluvit a už na začátku si to nastavit tak, že zkusme to jakoby flexibilně zhodnotit. Třeba budou ty požadavky i ze strany firmy i ze strany maminky obměněné potřeba jaké si tříměsíční době nebo tu dobu si můžeme určit jakou chceme ale je důležité o tom opravdu mluvit hned na začátku aby ta maminka věděla, že když to tak nepůjde, že pořád tu šanci tam má. A samozřejmě pak jsou takové ty věci, kdy vám zazvoní telefon do práce a školka vám volá, přijďte se okamžitě pro dítě, má horečku. A samozřejmě ideálně prostě by tohle nemělo být něco, za co se ona bude stydět a prostě bude se bát jít to říct nadřízenému že musí s ním k doktor, doktoru nebo na běžnou prohlídku, ale že to prostě firma bere jako nějaký životní cyklus, který toho zaměstnance má a bude to brát jako by realitu. Ta maminka mnohdy bývá hodně loajální, což znamená, že udělá více práce jenom, aby si zaměstnavatel udržel, než mnohdy nějaký třeba absolvent nebo i šikovná, rychlá, samozřejmě ten time management a, a různé věci se na mateřské vypilují. Takže já si myslím, že není loajálnějšího a motivanějšího zaměstnance, který chce jít zpátky do práce. Opravdu ta motivace je tam veliká i po těch letech strávených doma a nad těmi rutinnými činnostmi. Takže myslím si, že personalista by měl opravdu i pokukovat po těchto lidech a měl by si všímat, jak třeba tu novou roli nebo opět v práci, jak, jak jak se chovají.
0: Doporučila bys, aby si maminky zapsaly, to, že právě se třeba naučili time management díky mateřské dovolené do životopisu, nebo tak aby to, to zmínili? Já,
1: tak to určitě, tam, tam je spoustu vlastně dovedností, které se vylepší a které se jsou nuceny vlastně na sobě zapracovat. Takže já určitě po mateřské doporučuji, aby ten životopis a ten profil byl jinak podaný a já si myslím, že člověk, který má i tu zkušenost tu materskou za sebou, nebo vidí, dokáže že si to představit, tak vidí po mateřské by opravdu mnoho plus. Jo? Ale pak samozřejmě jsou i lidé, kteří
0: tam vidí ty negativní věci. Když by to mělo být jinak postavené, co to znamená? Jak by to teda mělo být postavené? Ten životopis. Mm
1: -hmm. Tak samozřejmě ono, ty formy životopisu jsou různé, ale je třeba se zamyslet, že ta doba je poměrně dlouhá, když jste na mateřské, takže už trošku si to jakoby naplánovat ten čas. Já vím, že maminka vždycky v počátcích hodně je ale jak se jí trošku uvolní ruce, tak opravdu si najít něco, co by, co by stálo opravdu pak za tu zmínku v tom životopisu. Takže já nevím, já jsem třeba za dobu Mateřský šla na kurz financí, jo, který jsem potřebovala už dlouhodobě a nebylo to úplně v oboru, ale hrozně mi to pomohlo, už jenom to, že jsem se vyvětrala od té rodiny. A takových věcí bylo víc, takže já si myslím, že když ona si jakoby něco jakoby určí nějaké cíle, že třeba pro sebe, sama pro sebe, ne pro tu rodinu, a pak se zatím jde a jednou za rok třeba někam odběhne, třeba na nějaký dva víkendy, tak už to stojí za zmínku a určitě se dá o tom povídat a dá se to prodat po mateřské či rodičovské v tom životopisu a při tom přijímacím pohovoru.
0: Já moc děkuji, že jsi přišla sem k nám do Automatek a doufám, že se situace matek, které se vrací zpátky do práce zlepší a to by přeju hodně štěstí při hledání nové práce. Budeme si držet palce, tak jo děkuju za pozvání. Ahoj. Naslyšenou. Automat, automatky. Automatky magazín pro aktivní matky. Automatky magazín pro aktivní matky. Automatky.
1: Každou středu od 17:00
0: s Bárou sedláčkovou.